0: Mesa para
1: todos. Lunes, lunes 16 de marzo, la hora en punto, arranca movida la semana, movida la tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. El COVID-19, el coronavirus, imparable, no deja de avanzar por el mundo. 179 mil ya los contagios en más de 150 países y 7074 personas muertas por este virus. En México se mantienen 53 el número de personas contagiadas, el número de personas que han dado positivo a este coronavirus, pero la cifra no deja de incrementarse. En medio de todo esto, el presidente, que es el mayor obligado, tendría que serlo como cabeza del Estado mexicano, a tomarse en serio la emergencia sanitaria, hasta ahora no lo ha hecho, su ¿so actuar que no el de todo su gobierno es, por decirlo menos, ligero. Si no es que irresponsable. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces
2: de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Pues yo me,
3: me ajusto al protocolo de salud, pero eh, es muy buena la pregunta, porque si hace falta, entonces yo eh, me hago la prueba el coronavirus hago lo que me indiquen los eh,
4: médicos los responsables tomamos la decisión
2: Hugo lópez Gatel,
4: subsecretario de salud nadie tiene por qué estar acosando al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador como persona esa es su privacidad y también él tiene todo ese derecho aunque sea una figura pública segundo hay una connotación también técnica, va un poco más allá de lo médico, pero es parte de la salud pública, que es cuidar al jefe del Estado, igual que otro personal estratégico.
2: Marco Cortés, líder nacional del PAN. El gobierno debe lanzar un auténtico plan de infraestructura, de inversión productiva y de disminución de impuestos para reactivar la economía, generar utilidades y poder crear empleos para la gente. Demandamos al gobierno federal mandar señales de confianza. Claudia Jefa de gobierno de la Ciudad de México
5: Queremos también que haya ordenamiento del transporte de carga Que no siga este desorden Y eso es parte de todo el proceso Y que también mejore la calidad de vida De todos los que viven alrededor de la zona industrial valle.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia Los temas que están sobre la mesa Y estas las imperdibles De hoy le entramos a la información otro lunes negro se acumulan, otro lunes negro para los mercados por el efecto coronavirus en Europa, Italia se desplomó 8.35% al cierre de la sesión, la bolsa en España 7.94% para abajo, Francia 5.75%, Alemania 5.26% y el Reino Unido. 4.73%. En Asia, el Banco Central de Japón anunció medidas para mitigar el impacto, pero aún así Tokio cayó 2.46%. En Estados Unidos, Wall Street perdía más del 9% en sus primeras operaciones. Tuvo que parar por tercera ocasión en dos semanas, pero no hubo grandes resultados. Al contrario, los principales indicadores siguen en números rojos con pérdidas cercanas al 10%. Aquí en México respiramos, la Bolsa Mexicana de Valores respira porque está cerrada, hoy es día feriado, pero el dólar anda por las nubes, por primera vez en su historia superó los 23 pesos por unidad, hundió al peso. El mundo inicia la semana con más de 179 mil contagios en 155 países y 7074 personas muertas por el COVID-19. El fin de semana Italia impuso récord de muertos por este coronavirus, 368 personas en un solo día. En Francia se registraron más de 900 casos nuevos en solo 24 horas y el presidente Emmanuel Macron prepara el anuncio de confinamiento en todo el país. Quim Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña dio positivo al COVID-19. Bruselas pidió el chequeo de todos los viajeros fuera de la Unión Europea para detectar el coronavirus y Canadá ha cerrado su y va a impedir la entrada de enfermos con COVID-19. La Organización Mundial de la Salud pide a los países aumentar el número de pruebas. Ojalá que escuchen esto en México, ojalá que lo escuche el sector salud. Aumentar el número de pruebas para detectar el coronavirus. Es la voz de Tredon Adanom el director general de la OMS.
6: Pero la manera más efectiva de prevenir infecciones y salvar vidas es romper las cadenas de transmisión, y para lograr eso, los países deben realizar pruebas y aislar. No pueden combatir un incendio con una venda en los ojos.
1: No se puede ir a ciegas, no se puede ir sin información, no se puede tratar de detener esta epidemia. Pandemia Sin pruebas, se tienen que aplicar más. Según el conteo oficial, México inicia la semana con 53 personas contagiadas de coronavirus. Dos pacientes graves y solo Campeche se mantiene sin contagios ni casos sospechosos. Se desmiente, se ha desmentido la muerte del empresario José Curi. Se encuentra en estado crítico, muy grave, por el coronavirus. Viajó de Vail Colorado, hacia nuestro país. Venía en el mismo avión, un avión privado. Jaime Ruiz Sacristán es el presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores. También tiene coronavirus. Y Esta mañana Nuevo León reportó siete casos nuevos, van dos en el estado. Los nuevos casos son tres mujeres de 79, 82 y 27 años, así como cuatro hombres de entre 33 y 72 años. Personas que viajaron a Estados Unidos y España. Estos casos aún no aparecen, estos últimos siete confirmados en el conteo oficial de la Secretaría de Salud. Y ante el avance del coronavirus, cinco estados hasta ahora, Nuevo León, junto con Guanajuato, Michoacán, Yucatán y Jalisco... Suspenden clases a partir de mañana, mañana martes 17 de marzo y no el próximo viernes, como lo había decidido la CEP, van en descoordinación absoluta. En Sonora la asistencia va a ser voluntaria. La UNAM anunció también suspensión paulatina a partir de mañana martes. La UAM suspende actividades no esenciales y reuniones de más de 100 personas y mañana se podría anunciar otra medida, nuevas medidas, el ITAM, la Ibero y la Salle suspenden clases presenciales a partir de mañana, lo mismo que anunció ya desde la semana pasada el Tecnológico de Monterrey. Aeroméxico reduce los vuelos a Europa a partir de mañana y hasta el próximo 30 de abril. Madrid pasa de 17 a 7 vuelos semanales, Barcelona de 5 a 3, París de 11 a 7 vuelos semanales y los vuelos de Londres se reducen de 7 a 5, lo mismo que los de Ámsterdam. Por su parte, la Secretaría de Salud mantiene el plan de sana distancia ante el avance, este avance del coronavirus. Habla el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel.
4: ¿Cuál es el propósito? El propósito es que las personas no estén en contacto estrecho unas con otras, porque si esto ocurre de manera individual, es una situación bastante manejable, pero si ocurre de manera masiva, puede contribuir a la propagación de la enfermedad. Bueno, a los del Vive Latino eso les importó un comino. Al
1: presidente López Obrador, que tuvo gira por el estado de Guerrero y apapachó y se dejó apapachar, también sobre el presidente López Gatel asegura que pues sí, hay riesgo de que te contagien sus giras, se propague el virus, pero esto menciona el propio subsecretario.
4: Pero los mecanismos no son el andar haciendo recomendaciones generales para que aterricen en el presidente. Eso tiene otros mecanismos y afortunadamente él goza de buena salud. Aunque pase de los 60 años, no quiere decir que es una persona de especial riesgo, de especial riesgo. Le voy a decir una cosa muy pragmática. Casi sería mejor que padeciera coronavirus... Porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune. Y entonces ya nadie tendría esta inquietud sobre él. Bueno, casi casi
1: dice el subsecretario lópez Gatel que el presidente es inmune, tiene una especie de fuerza superior, escúchelo.
4: Pero nadie como el presidente está
1: con las masas, abrazándolas, besándolas, saludándolas, vaya. Lo presumé además en redes sociales este fin de semana una y otra y otra vez. Sábado y domingo subía videos rodeada de gente, el presidente López Obrador. A propósito, el propio presidente dice que si hace falta se hará la prueba de coronavirus, pero él va a seguir con sus giras hasta cuando se lo diga lópez Gatel. O sea que los anuncios son para todos los demás, no aplican para el presidente.
3: Y él me va a decir en la etapa que, de atención que está considerada, porque hay todo un plan, él me va a decir, no es conveniente que se reúna con mucha gente o ya no debe de ir a estos actos, ni saludo, ni abrazos, ni besos, nada. Él me va a decir cuándo.
1: Bueno, y una buena noticia, Estados Unidos probó hoy la primera vacuna experimental para el coronavirus. Está a cargo de científicos del Instituto de Investigación Permanente Kaiser de Washington en Seattle. Y en medio de la crisis por el COVID-19, este domingo la Secretaría de Salud Capitalina informó que hay 16 casos, ya 16 de sarampión, de los cuales nueve son adultos. Las autoridades de la Ciudad de México montaron cercos sanitarios en los lugares donde se han detectado a los pacientes. Y por si algo le faltara este cóctel, en Filipinas se detectó un brote de gripe aviar H5N6 en una granja de codornices que podría, aunque es poco probable, infectar a humanos. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas estudiantes, desarrollan el primer vehículo eléctrico con manufactura 100% de la UNAM.
7: Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes Manuel, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. El grupo interdisciplinario DSEC presentó mi Se trata del primer vehículo eléctrico ideado y desarrollado totalmente en la UNAM. El prototipo, ubicado en la categoría vehículo urbano, tiene una carrocería de fibra de vidrio, chasis de aluminio y pilas de litio para garantizar gran eficiencia energética. Mariano García, profesor de ingeniería y asesor de la escuadra universitaria, destacó el trabajo colectivo del equipo para construir el automóvil, lo cual lograron sin importar o comprar alguna pieza. Escuchemos.
4: En este tipo de proyectos tenemos que desarrollar la tecnología, no la vamos a importar. La UNAM está haciendo este desarrollo y bueno está
8: generando conocimiento con este tipo de proyectos.
7: Mictlán concursó en 2019 en la competencia internacional Shell Eco Marathon Américas en Estados Unidos y se alistaba para participar en abril en la edición 2020, cuya finalidad es diseñar y manufacturar un vehículo de alta eficiencia energética. Sin embargo, por la contingencia del coronavirus, este certamen fue cancelado, informó Adrián Jiménez. Y volvió
3: Mi querido Millay,
1: José Luis Guzmán, como todos los días en esta mesa para todos. Tenía rato ya que no escuchábamos la cumbia del coronavirus. ¿Cómo estás, Miyagi? Bueno, apenas es el viernes.
6: Pero bien, bien, todo muy Ay, bien.
1: No, que voy al Vive Latino. No, Oye, Pésimo, fatal que se haya permitido. Y yo no sé si está igual o peor. La gente que fue, en medio de la situación en la que nos encontramos, les valió gorro y fueron al Vive Latino.
6: Pues mira, que, que esto no es, digamos, si la única a... No, evidentemente no pues... ¿Qué te digo? Este, fíjate que Una industria que está floreciendo mucho con esto del coronavirus Es la creación de canciones horrendas Sí El <risa> coronavirus, tú pensarías que esta es la única que se ha hecho No, hay cuando menos 15 canciones Ya en YouTube Ajá. y en otras plataformas Del coronavirus, todas son Particularmente... Horribles Horribles, pero mira, te hice un acoplado rapidísimo ah, De las mejores canciones del coronavirus, ah. mira Vamos a empezar con una que viene directamente de Oaxaca Okay. Este es el Capi y la canción se llama El Coronavirus. A ver. En
8: todo el mundo se está comentando: El pariente de la chikungunya. Todo el mundo
9: está comentando: el, el pariente
8: de la chikungunya. Es una rara y es de enfermedad. Que está pegando por toda la ciudad Esto viene de Oaxaca
1: de Oaxaca. Oaxaca Ok Hiciste tu scouting, mira Para traernos lo último
6: Luego directamente Yo creo del quinto círculo del infierno Porque no sé de dónde se es está A ver Un tal Jofrangel <risa> Canta esta canción Que se llama El coronavirus Donde aparece incluso en un video O sea, tiene elementos de producción Que están a punto de subirlo A una, a una ambulancia Pero él canta Que a él el coronavirus No le va a dar Mira, escúchala <risa>
1: Coronapiro, cuidado, que anda por ahí, coronapiro. <risa> ese es más, este, como más bailable, ¿no? Es como para la tarde. Sí, sí, exacto. Es
6: para Bueno, after. luego nos vamos hasta España.
1: Como de un raid, esto horrible. Pero bueno, a ver, España, un también español, español, que se llama
6: Sormen. Compuso esto que se llama Coronavirus, la canción.
10: Ok, a ver. Co coronavirus, co coronavirus. ¡Ay no, ya está aquí, que el co ¡Qué horrible
6: suena esto, todo da la miedo! ver, según habla el coronavirus, sube también, esta es la voz del coronavirus. John
7: John. coronavirus. <ríe> He leído en internet que se acerca el final, bien internet, nadie suele... Ay, no, 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 o bueno, finalmente nos
6: vamos a Santo Domingo. Otro, otro virus, y hay un hombre que se llama Caseno, uh -huh. que se llama... Más eh, bien se llama Caseno en su canción se llama Obvio, el coronavirus. Esta que tú estás escuchando ahorita, perdóname Tiene más de un millón de reproducciones Esta. en YouTube La de El Capi llegó a las 700 mil Y Yofrangel está por los dos millones de reproducciones en YouTube Qué cosa. Así que mira, te dejo con Caseno Y disfruta tu canción Qué favorita horrible están todas estas canciones. Ahora mira, para cambiarle en, un poquito al cuarentena. ambiente que se <ríe> siente,
1: que se percibe no En las ciudades, en las conversaciones, sí. tenso hay muchas fake news circulando. Ah, muchas. Hay mucha desinformación, hay pánico, hay psicosis. Un poquito para cambiarle sin perder, ahora entraremos al rigor de lo que pasa, pero un poquito para,
6: para tratar de quitarle
1: tanto. tensión a este momento que es inédito, ¿no? En México y en el mundo,
6: Millagio. Entonces, es. ¿esta última de quién es? Caseno. Viene Caseno. directamente de Santo Domingo, aunque él es residente en los Estados Unidos. Este es un trap. así se llama el género? Trap. ¡Qué espantosa tu música de hoy! Oh, oh, oh. Te trajiste
1: el Viernes de Música Horrible de Charros contra Gángsters para acá en lunes a Mesa para Todos. No, es que son canciones muy... pero todo el mundo las está oyendo. ¿Todo el mundo? Está todo de moda. Mundo. Bueno, gracias Miyagi. Nos escuchamos en un ratito en esta Mesa para Todos. Y a propósito del coronavirus, nuestra pregunta del día, ante el aumento de casos de COVID-19 en México 53 hasta el corte de ayer a las 7 de la noche ¿Usted considera que la información que circula en general entre el gobierno en redes sociales a través de cadenas híjole, en Whatsapp abundan en plataformas serias en plataformas no serias ¿La información que circula es suficiente? ¿Es insuficiente? ¿Es confusa? Vaya, enreda todo más o oh, está siendo tendenciosa Opine con el hashtag Mesa para Todos Abiertas ya nuestras vías de comunicación El WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166125 Pausa, vamos arrancando esta mesa La Mesa para Todos Coronavirus,
3: coronavirus No se toquen la cara, evítenlo amigos Coronavirus,
11: coronavirus Usan desinfectante, es muy efectivo
0: Relevantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. José María Aznar, jefe del gobierno español, junto a Tony Blair, primer ministro británico,
12: y George Bush, presidente de Estados Unidos, lanzan un ultimátum a Irak para deshacerse de sus armas de destrucción masiva. Luego, se demostró que todo había sido una mentira urdida por el gobierno de Bush. 16 de marzo, año 2003.
0: El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso ¿Usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. <risa> Seguimos, volvemos a
1: esta mesa, la mesa para todos. Lo último es una conferencia que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, ofrece justo ahora el tema obligado del Covid-19, el coronavirus, los protocolos, lo que se hace o deja de hacer en la capital del país. Adrián Jiménez, Adrián, ¿tú estás ahí? Buenas tardes. Cuéntanos.
9: Buenas
13: tardes, Manuel Auditorio. Un saludo afectuoso. Efectivamente, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, ha anunciado que en coordinación con la Secretaría de Salud Federal pues se eh, mantiene el escenario 1 en la Ciudad de México, aunque se están anticipando pues, ya algunas medidas para eh, prevenir eh, lo que se tomará eh, conforme a un escenario 2, tomando en cuenta que hay 18 casos de COVID-19 de los 53 que hay en el país. Vamos a escuchar parte de lo que dice.
5: Coordinación, hoy a las 2 de la tarde tengo una reunión con el Grupo CESA, que coordina varios de estos lugares, que tienen operando varios de estos lugares. Eh, pero la orientación general es que a partir de esta semana puedan posponerse los eventos masivos eh, de al menos mil personas aproximadamente, tanto de gobierno como privados. Eh, en este mismo sentido, estaremos también posponiendo mis audiencias públicas también a partir de esta semana. Eh, les informamos a la población que pueden enviar correo electrónico a audiencias públicas arroba cdmx o al teléfono 5543 23 68 58, además de todos los eh, sistemas que tenemos, del Sistema Único de Atención Ciudadana, SWAC, eh, LOCATEL, etcétera, para cualquier solicitud. Y esto lo hacemos en particular porque en las audiencias vienen muchos adultos mayores, y como es la población más vulnerable, pues estamos posponiendo para evitar cualquier eh, vulnerabilidad a los adultos mayores. Eh, eso es el primer punto. El segundo punto es que estamos, hemos fortalecido, como ya lo anunciamos, la unidad de sanidad internacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tenemos alrededor de cinco médicos por turno. Bueno, es Claudia en Cheno, en la jefa de gobierno curación. de la Ciudad de
1: México, en esta conferencia que justo ahora ofrece desde el Palacio del Ayuntamiento, sus oficinas en el Zócalo Capitalino. Dieciocho casos, pues, dieciocho confirmados de COVID-19 en la capital del país. Y esos dieciocho casos no han logrado que en el gobierno de la Ciudad de México entiendan lo obvio, lo evidente, lo que han repetido una y otra vez las autoridades del sector salud, la Organización Mundial de la Salud, los expertos de todo el mundo. Hay que tomar distancia ya. No mañana, no la próxima semana, ahora, justo ahora es importante mantener distancia, quedar en quedarse en casa los más que puedan, no salir o salir lo menos posible. Eso no les importó el fin de semana, el fin de semana 60 mil personas estuvieron en el Foro Sol en el Vive Latino, 60 mil personas, una actuación tardía. Mal, muy mal, a destiempo, pésima la toma de decisión, el procesamiento de las mismas, la ejecución de esa toma de decisión. El Vive Latino, que en el mundo además fue nota, nos ven no solamente como la burla, sino como... Los mayores irresponsables en medio de una tragedia, en medio de una pandemia, en, menos de un, en medio de un contagio masivo en la Ciudad de México, la ligereza absoluta para no aplicar los controles sanitarios más elementales. El COVID-19, el coronavirus que tiene al planeta entero en una situación atípica y de emergencia
10: la primera vacuna podría estar lista en 18 meses por lo que tenemos que hacer todo lo posible usando las armas para combatir este virus estamos preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad del virus como por los alarmantes niveles de inacción por tanto podemos asegurar que el COVID-19
8: se puede catalogar como una pandemia estoy decretando la que podemos describir
0: como me quedo en casa. Italia será una zona protegida. Se debe evitar todo movimiento en todo el país.
14: El gobierno italiano subestimó la peligrosidad de este virus, que eso ya estaría vital.
10: Para combatir esta emergencia de salud pública, haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta.
4: Suspenderemos todos los viajes de Europa a Estados Unidos por los próximos 30 días.
3: Estamos. ...preparados para enfrentar esta situación del de coronavirus.
0: Todos los eventos públicos de más de 500 personas quedan cancelados
1: hasta el momento no estamos considerando cambiar los planes o posponer los Juegos Olímpicos es nuestra responsabilidad que el evento se realice tal y como está planeado mi hermana falleció probablemente por el virus del COVID-19 estoy destruido con todo el dolor del mundo y tengo que afrontar esta situación con mi hermana muerta en la cama y sin
0: saber qué hacer.
14: Aquí acabamos de entrar cinco vuelos y a nadie nos preguntaron ni de dónde venimos ni nos tomaron la temperatura.
0: Hemos
10: decidido posponer eh, la 45 edición del tianguis turístico. Tiempos inéditos, complicados, difíciles,
1: atípicos, se viven en nuestro país y en el mundo por este COVID-19. Le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza H1N1, que platique con nosotros esta tarde. Doctor, gracias como siempre, gracias por irnos acompañando y dando luz en este proceso en el que nos encontramos. ¿Cómo estás?
15: Hola, Manuel. Mucho gusto saludarte a ti y a este auditorio. Pues eh, parece que
1: esto va evolucionando o no parece, va evolucionando por día, si no es que por hora es una circunstancia está ya distinta a la que nos encontrábamos la semana pasada. ¿Es normal? ¿Qué es la previsión que dirías, doctor? Tendría que seguir quienes nos escuchan el auditorio.
15: Sí, es la proyección de lo que ya se sabía. De hecho, la epidemia no entra al mismo tiempo en todos los países. Y ya está bien explicado eso, que generalmente entra a cuenta gotas, luego se va duplicando poco a poco, y ya la etapa de crecimiento o rápido el quiebre, lo vamos a ver cuando ya nos estén informando que ya tengamos 100 o más de 100, generalmente algunos cientos ya es donde se dispara la, la transmisión, que uh -huh. se, el, sería de esperarse que sea en los grandes grupos poblacionales para empezar sobre todo en la Ciudad de México y sus alrededores No está estudiado, desde luego, pero eso es lo más probable. Uh -huh.
1: Ese escenario, ese vaya, ocurrirá, es un escenario no solamente altamente probable, sino que es muy posible que suceda en las próximas semanas, días. ¿De cuánto tiempo hablamos, doctor?
15: Sí, estamos hablando ya probablemente de una a tres semanas máximo. Hay que decir que, por ejemplo, en China no entró al mismo tiempo en todas las regiones, de hecho en China hay algunas regiones que están bastante respetadas, uh -huh. a pesar de que la contención fue la misma para todo el país. Uh -huh. También hay que ver cómo se comporta el virus en las condiciones de temperatura y humedad del país, ¿verdad? Uh -huh. este, eso no está escrito, ese es un virus inédito y tendremos que ver qué es lo que pasa, pero podemos asumir con buena probabilidad que va a entrar en los llevantes de grupos poblacionales primero y va a entrar con fuerza probablemente en las semanas siguientes y también debemos asumir que una buena proporción de nosotros nos vamos a infectar, que no cunde el pánico, ya sabemos el 80-15-5, 80%, 15, 5, 80 no tendrán problema, lo van a resolver así ni cuenta, se van a dar, el otro 15% algo como una fiebre elevada, tos, como una influenza, sin problema lo van a resolver y es cinco, el último 5% es que nos preocupa, que va a necesitar ya terapia intensa con oxígeno o inclusive un tubo para respirar y una máquina en terapia intensiva.
1: Eh, doctor, el día 12 de marzo se registraban 15 contagios, el 13, 26 contagios, el 14, 41 contagios, el corte de ayer daba 53, seguramente aumentará, ya ha ido aumentando ya de acuerdo con los datos que han proporcionado algunos secretarios de salud estatales. ¿Es normal esta curva de ascenso? ¿Va a mantenerse la curva?
15: Es normal, nomás que recuerden que en un principio una curva que va creciendo al doble, al doble, al doble, o en, no, no en una progresión numérica sino geométrica, pues pueden parecer pocos en total, pero se está multiplicando realmente el efecto y es por eso que se puede decir que cuando ya alcance varios cientos es cuando seguramente vendrá el punto de quiebre para ya alcanzar en eh, muy rápido, los, los miles de personas infectadas.
1: ¿Deberíamos seguir en fase 1 o tendríamos que cambiar ya la fase a la 2, a las 3?
15: Eh, corresponde a la autoridad, ¿verdad? Pero yo creo que eh, se ha hecho razonablemente bien eso, que ya vayamos desde ahora haciendo las cosas que no son imprescindibles, ya vamos dejando lo que podamos aplazar de una vez y ya será... Eh, cuando nos digan ya hay una transmisión del virus en la comunidad y con determinada intensidad, ese será seguramente el momento, pero yo no quiero meter ruido en eso porque uh -huh. la autoridad de salud es la que va a decir, este es el momento y todos tenemos que apegarnos a la indicación que nos, que nos vayan a hacer en ese momento.
1: ¿Guardarnos en casa sí. sigue siendo la mejor recomendación?
15: Sí, sobre todo en esos momentos. En este momento no están dadas las recomendaciones de que todo mundo ya se quede en casa. Hay uh -huh. que recordar que de acuerdo con, la, con el criterio de la autoridad sanitaria todavía no hay transmisión comunitaria. Yo sí he pensado y he opinado que nos falta hacer más pruebas para poder pintar mejor el mapa de la República al respecto de la actividad en, todo el, en, todo, en toda la República eh, con algún poco más de pruebas, este, o sustancialmente más, que sé yo, yo he sugerido algunos números, pero para mí sí es claro, y no es solo lo he dicho yo, lo ha opinado también la Organización Mundial de la Salud, uh
1: -huh. Hay se, que
15: probar más.
1: Sí, sí. Se anuncia suspensión de clases. Eh, la Liga, por ejemplo, la Liga MX, eh, cerró las puertas de los estadios de fútbol y ha suspendido ya los encuentros. Sin embargo, y lo pregunto en dos vertientes, doctor, por un lado el Vive Latino se llevó a cabo con total normalidad el pasado fin de semana, y por el otro el presidente López Obrador sigue en giras y quizás eso no es lo delicado, sino que sigue apapachando y dejándose apapachar en mítines por sí. cientos de personas.
15: Sí, bueno, yo creo que, eh, primero, a lo que a lo que voy otra vez, la autoridad de salud, la autoridad sanitaria está para dar las directrices y a veces nos gusten o no nos gusten, pues hay que acatarlas. Uh -huh. A lo mejor las puedes cuestionar, pero hay que acatarlas. Lo primero es acatar, es una responsabilidad. Y yo creo que en acatar esas instrucciones lo tenemos que hacer todos, desde el más humilde trabajador hasta el presidente de la República. Y el presidente de la República nos tiene que dar la, el ejemplo de que acata las instrucciones de la... Autoridad de salud, y si la autoridad de salud dice, en este momento, no haga ya lo, lo que no sea absolutamente indispensable, bueno, pues ya vamos haciéndolo, y vamos a poner el ejemplo, y quién mejor que él para ponernos el ejemplo, porque el presidente de la república es la primera autoridad de salud que hay en la República,
16: hay que uh -huh. decir
1: eso. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Y sería el mayor obligado, no como cabeza del Estado mexicano, a tomarse en serio, muy en serio, la emergencia sanitaria. Doctor, te agradezco como siempre, gracias por platicar con nosotros.
15: saludos mamá, un gusto estar con ustedes.
1: Igualmente, muy buenas tardes. El doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado nacional para la prevención y el control de la influenza H1N1. Y es que, pues sí, hasta ahora el presidente López Obrador no parece tomar demasiado en serio la emergencia sanitaria. Su actuar, que no el de todo su gobierno, parece ligero, si no es que irresponsable. Rocío Méndez, la mañanera de hoy a propósito del tema, a propósito del coronavirus. Muy buenas tardes, Rocío.
11: ¿Qué tal, Manuel? Pues a partir de hoy... México reforzará sus políticas sanitarias de contención y mitigación comunitaria con prácticas de higiene y sana distancia también se suspende el reporte público de seguimiento de casos dada, se dijo, la poca utilidad ante los riesgos de contagio ya de persona a persona. La Secretaría de Salud, además de reiterar la próxima suspensión de clases como nos advertías, por cuatro semanas y exhortar a sectores públicos y privados a realizar trabajo de oficina en casa, exhortó a no congregar a más de cinco mil personas en un mismo sitio y pidieron un cuidado extremo con adultos mayores, el presidente Andrés Manuel López Obrador Manuel señaló que va a respetar los protocolos que le indiquen los médicos, incluida por ejemplo la prueba que a consideración de las autoridades sanitarias federales no debería realizarse el primer ejecutivo en momento porque él no es un candidato a la misma lo único que pidió el presidente López Obrador es que no se politice este momento que vivimos con el coronavirus vamos a escuchar
3: si hace falta, yo me hago la prueba del coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos, los responsables. Tomamos la decisión de dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos, de médicos, de científicos, porque si se deja en manos de políticos y de politiqueros, que es lo peor, se altera todo, esa es otra epidemia pues, que tiene que ver con los intereses creados, con quienes no nos ven con buenos ojos y aprovechan todo para echarnos la culpa.
11: Manuel, vienen dos citas importantes históricas el 18 de marzo que estamos a la espera de cuáles van a ser los anuncios al respecto de las conmemoraciones y en particular la que parece es muy firme es la visita a Guelatao, Oaxaca del presidente López Obrador el próximo 21 de marzo, sin embargo el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo López de señaló que en su momento se determinará si se deben cancelar los mítines del
4: presidente López Obrador, vamos a escuchar Nadie tiene por qué estar acosando al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador como persona y afortunadamente goza de buena salud. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. El presidente no es una fuerza de contagio, no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas. Hasta
11: esta mañana Manuel México registraba 53 casos. 53 casos de coronavirus y ningún deceso. Se explicó que el empresario José Curi está reportado como grave, pero que sigue batallando por su vida. También se han detectado 176 casos sospechosos y se urgió a que haya cautela ante compras de pánico. Escuchemos.
3: No hace falta. Hay productos suficientes. No va a haber escasez. Tranquilos, este, ayudarnos a consumir lo que necesitamos no caer en estas compras de pánico. No nos ayuda y no ayudamos a los demás.
11: Manuel, es el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rosy. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: A ver, el presidente López Obrador sabe que lo siguen millones, millones que creen a ojos cerrados en sus palabras y que dirán lo que él diga, replicarán lo que él haga. Su ejemplo, entonces, importa, pesa mucho. Aún así, Andrés Manuel López Obrador anula al responsable de la emergencia, lo desoye lo contradice. ¿Qué gana actuando así el presidente López Obrador? ¿Qué gana apapachando y dejándose apapachar? ¿Qué gana con presumir como abraza y besa a las multitudes? Apenas, apenas este fin de semana de gira por Guerrero, siguió abrazando y besando gente. No deja de ser ilustrativo que el presidente diga hoy. Como dijo también el pasado viernes, que en esta contingencia por el COVID-19 se están tomando decisiones con base en planteamientos científicos. El presidente ha... Ah, minimizado a los técnicos, ha minimizado a los expertos, se los brinca, no confía en ellos, no les cree. Pero en esta contingencia está obligado a ser jefe de Estado a poner el ejemplo, a ser responsable y eso, ojo, eso no es ni hacerle el juego a la derecha ni a los conservadores ni a los opositores que de por sí andan más que extraviados, eso es ser consecuente con lo que la propia administración, el gobierno federal ha dicho, ha mencionado. Vamos a dar una vuelta por el mundo. La situación difícil, muy complicada, casi crítica en Italia. Italia que ya va para los treinta mil casos confirmados de COVID-19. Jorge Sandoval, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches para ti.
17: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Pues sí, tú lo has dicho, es una situación muy crítica que sigue afrontando Italia. Te van los números que acaban de ser dados po hace poco tiempo. Hasta la fecha, hasta este momento, hay 2.158 muertos a causa del coronavirus. Los contagios son 27.980. Se han aliviado, esta es la noticia positiva, 2.335 personas. Bueno, pues esta es un poco la situación. Italia vive aislada totalmente del mundo, se puede decir así. La gente tiene la obligación, por ley, porque si no lo haces, te sancionan y te multan, de no salir de tu casa, a menos que no sea por motivos excepcionales, para ir al supermercado, por ejemplo, y para ir a la farmacia, o tienes que tener un permiso particular. Es, un, es una situación muy triste, y sin embargo, los italianos pues salen en las noches, se inventan, salen a los balcones y cantan, cantan el himno nacional y cantan canciones italianas, pues para tratar sobre todo de exorcizar esta situación que es muy 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 crítica, como tú has dicho. Mientras tanto, Manuel, un grupo de médicos especialistas especializados chinos con treinta toneladas de instrumentos sanitarios llegó a Roma para ayudar a Italia en su combate contra el terrible virus. Cabe señalar. Por otro lado, un episodio que hay que contarlo, el Papa Francisco. El Papa Francisco ayer salió por la calle y de repente en las calles vacías del centro de Roma se puso a caminar porque se fue vestido de blanco, se fue a una iglesia donde hay un Cristo milagroso para pedirle que terminara la pandemia. Las redes sociales lo han criticado mucho, Manuel, al Papa Francisco. ¿Por qué? Porque no llevaba mascarilla entonces dicen que pues él tiene que poner el ejemplo. Este es un detalle como deber de información que hay que decirlo también. Mientras tanto, pues hay que seguir esperando los científicos dicen que sobre todo mantener la distancia de por lo menos un metro de la persona cercana que se pueda tener, lavarse las manos muy seguido, y sobre todo no abrazar y mucho menos besar a las personas. Este es un poco el panorama bastante sombrío, Manuel. Qué
1: complicado, qué difícil, Jorge, qué panorama es el que nos dibujas de la situación en Italia. ¿Y los gobiernos? ¿Cómo están los gobiernos? Porque hemos seguido de cerca el caso de Italia, y hace menos de un mes, hace unos 25, 27 días. Pues Italia no pintaba en el radar de los países con mayor número de contagios. Sin embargo, se disparó, creció y parece esto fuera de control.
17: Exactamente. Mira, Italia. Los muertos de Italia representan el 30 por ciento del total de los muertos en el mundo a causa del coronavirus. El gobierno ha tomado una medida y como oí hace rato a un médico que ustedes entrevistaron. El, el, la situación está siendo tomada, dejada sobre todo en manos de los médicos, de los científicos. Hay polémicas políticas, la oposición acusa al gobierno que tendría que hacer más, pero bueno, más que esto no sé qué puede hacer. Habla sobre todo de que tiene que destinar mucho dinero para ayudar que no haya desempleados y no haya gente que deja de trabajar, y el gobierno ha destinado por lo pronto 25 mil millones de euros. Por lo pronto los científicos dicen que no hay que confiarse en la primera mejoría que pueda tener el ritmo el ritmo de crecimiento del contagio que empiece a bajar. No hay que confiarse demasiado porque afirman los científicos, los médicos especialistas, que esta situación puede durar, o sea, no hay que subestimarla uh -huh. todavía por algunos
1: meses más. Qué difícil. Estamos en contacto contigo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego, Manuel. Un abrazo a todos. Otro Hasta de vuelta. vuelta. Muy buenas tardes. Y es que Italia tiene el porcentaje de muertos más alto del mundo por contagios de COVID-19. En Italia, el 7.7% de los contagios terminan en una muerte. En China es el 4%, son, digamos, los países que tienen la situación más complicada. Irán, 5.7%. En contrasentido, ¿quiénes lo han hecho bien? ¿Quiénes detectaron a tiempo o están tomando las medidas suficientes o necesarias al menos? Alemania, en Alemania... El 0.2% de los contagios termina en una muerte. Habría que ver mucho más las prácticas, las buenas prácticas que se están siguiendo en Alemania y tratar de entender qué se hizo mal o a destiempo en Italia para no repetir esos errores. Vamos hasta España. En España la situación igual de grave, de delicada. Carlos Rubio, Carlos, ¿cómo, es? Carlos, ¿cómo estás? Eh,
18: buenas eh, tardes, Manuel. Bueno, pues en España con 9,191 casos, eh, la curva de contagio sigue ascendiendo en la clasificación mundial con más positivos por coronavirus y ya ha adelantado a Corea, situándose España en el cuarto a nivel mundial en infecciones por detrás solo de China, Italia e Irán. En este contexto, Manuel, el ministro del Interior de España, Fernando Grande, Marlaska, ha anunciado hoy que a partir de las cero horas de esta noche y hasta que concluya el estado de alarma previsto en primer término el próximo 30 de marzo, España solo permitirá la entrada por vía terrestre a ciudadanos españoles y residentes y a quienes acrediten causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Lo que representa es un cierre de fronteras. No obstante, las restricciones de entrada no tendrán efecto en el transporte de mercancías para garantizar la cadena de abastecimiento. Eh, precisó el ministro Marlasca, quien aclaró que esta restricción tampoco afectará al personal extranjero diplomático. El cierre y confinamiento de prácticamente todo el país, Manuel, limita en estos momentos de forma muy severa la actividad cotidiana de la gente, que no puede reunirse con sus familiares, amigos o vecinos, ni salir a la calle a pasear o siquiera hacer ejercicio, salvo que tengan que ir a trabajar o de, de no poder hacerlo de forma telemática, como se ha pedido. Eh, también pues, se puede salir si hay que asistir a familiares o personas en situación de vulnerabilidad y para comprar alimentos, medicinas o ir a hospitales. Por otro lado, el ministro de Interior ordenó a las fuerzas de seguridad del Estado hacer cumplir a rajatada las medidas de confinamiento, así como apoyar las labores sanitarias, garantizar el abastecimiento de bienes de primera necesidad el funcionamiento de las principales infraestructuras del país. Y la ministra de Defensa, Manuel Margarita Robles, ha apoyado esta medida desplegando ya a las unidades militares de emergencias también para apoyar todas estas medidas ordenadas por el gobierno. Este es el reporte de última hora
1: que tenemos desde España, Manuel. Complicadísima también la situación allá. Gracias, Carlos.
18: Muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.
1: Gracias, muy buenas tardes, buenas noches para ti es Carlos Rubio desde España. El panorama dificilísimo en Europa, particularmente en Italia y España. Pausa y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: cinco años de cárcel, la sacerdote pederasta en Francia. El ex sacerdote francés Bernard Pérez es condenado a cinco años de cárcel por abusos sexuales contra menores de edad.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa para todos los contagios de coronavirus desatados en el mundo y también han infectado, han contagiado a las bolsas, los mercados del planeta entero, nerviosos, muy nerviosos y cayendo.
14: No es una caída única, es una caída de todas las bolsas. Empezó con Asia, continuó en Europa.
10: Tenemos una demanda que no estaba creciendo lo suficiente. Y por el lado de la oferta, la emergencia de los nuevos productores, Brasil, Guyana, obviamente Estados Unidos, pues simplemente van a contribuir a tener unos precios más deprimidos, probablemente
3: el
4: raíz de los 35 45 dólares.
3: Logramos blindarnos. Creció el monto de las reservas en 10 mil millones de dólares.
4: En el mundo ha cambiado la situación. Esto impacta finalmente a la economía mexicana como afecta a la del resto del mundo
19: lo que este país necesita es inversión y lo que el mundo tiene sobre de dinero entonces para mí el plan B es más inversión y el plan C,
4: más inversión
3: tenemos reservas suficientes ...para enfrentar cualquier crisis.
4: Y lo que estamos haciendo ahora desde la Secretaría de Hacienda... ...es no esperar a que el impacto se dé para darle un estímulo... ...sino empezar a darle un... ...tratar de empezar a darle un estímulo a la economía desde ahora... ...para crear una especie de colchón económico. Entre
7: las medidas que se deben de contemplar... ...se encuentran controles de infecciones en el lugar de trabajo... ...evaluar la capacidad de respuesta para implementar el plan de continuidad... ...de negocio, contemplar centros de trabajo alternos.
4: Aquí las decisiones de qué cerrar, cuándo cerrar y todo las deberá marcar el sector de salud. Pasar de la
3: austeridad republicana a la pobreza franciscana
10: en el gobierno. La rapidez con la que se ha esparcido y el contagio, pues lo convierte en un, en un riesgo para la actividad económica. Ante
4: la turbulencia actual en los mercados, la banca está lista siempre para trabajar con sus clientes. Esta semana estaremos concluyendo un barrido de todos los adeudos que tiene el gobierno federal. Esto es lo que estamos haciendo para enfrentar la coyuntura del Covid 19.
7: Estamos proponiendo que si esto creciera y de verdad hay que tocar madera, si esto creciera, podamos el trabajo a distancia y el home office.
3: Hay condiciones inmejorables para crecer a pesar de las circunstancias.
1: El dólar por las nubes, el dólar que hoy tocó superó incluso la barrera pues, psicológica, la barrera terrorífica de los 23 pesos, las bolsas desplomándose, cayendo, no hoy, desde la semana pasada, incluso desde antes, Europa hacia Estados Unidos, México. Respira, pero respira, porque la bolsa está cerrada, porque no hay mercados hoy en nuestro país, por el día feriado. Luis Miguel González, el director general editorial del Economista. Luis Miguel, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Eh, no,
20: es un gusto, Manuel, a la orden.
1: Gracias. ¿Cómo ves el panorama y qué tan complicado se puede poner? De por sí ya luce complejo.
20: Eh, a ver, el panorama ya se complicó. Eh, yo diría que hay... Eh, no me gusta la frase esa de la tormenta perfecta porque nunca entendí exactamente a qué se refiere, pero lo que sí hay es una combinación uh -huh. de crisis no resueltas. Una tiene que ver con el sistema de salud, uh -huh. salud pública como tal. Otro tiene que ver con mercados un tercer nivel vamos a decir que es economía real que ya empieza a estar cada vez más afectada y vamos a decir hay un cuarto nivel que es liderazgos eh, en las, las cuatro crisis están entremezcladas y si no hay una vacuna para la para la enfermedad podríamos decir lo mismo que no hay una vacuna para curar el miedo en los mercados, una vacuna para restablecer la economía real, las cadenas de logística, turismo, y por supuesto tampoco hay una vacuna para darle credibilidad a los líderes que están operando en mares literalmente Picados, muy encabritados digamos. Uh -huh,
1: uh -huh. Es la incertidumbre es el nerviosismo Luis Miguel o de plano hay sectores que sí ya están siendo severamente golpeados y esto es reflejo justamente de ese golpeteo que están viviendo, que están sufriendo
20: eh, Tienes las dos cosas, en algunos casos es especulación respecto a lo que viene y en otros casos los mercados lo que están haciendo es tomar nota de los problemas que ya hay en mercados concretos. Uh -huh. El desplome de los precios de las aerolíneas, de las acciones, pues tiene que ver con que prácticamente la actividad de la actividad aérea internacional, que además es la más rentable para todas las aerolíneas, pues está claramente eh, en pausa y donde siempre entra la incertidumbre, Manuel, es Nadie sabe cuánto tiempo va a durar esta situación. Uh -huh. eh, sabemos que no es una cuestión de días, sabemos que son semanas, pero no sabemos cuántas semanas. Entre más tiempo dure esto, pues más grande va a ser la afectación. Eh, se está empezando a... En la economía real ya está empezando a pasar cosas que hace dos o tres semanas eran apenas una hipótesis y es fábricas que no pueden operar porque su cadena de suministros uh -huh. ya no les permite tener las piezas que necesitan para terminar un producto. En, probablemente la crisis es peculiar en el sentido de que entre más globalizada esté una industria, una empresa, incluso una persona tiene más riesgos. Lo más seguro entre comillas ahorita tendría que ver con personas que no han viajado, empresas que no tienen una cadena muy compleja global y empresas que fundamentalmente atienden lo básico.
16: Uh
1: -huh, uh -huh. Luis Miguel, ¿podríamos pronosticar de qué tamaño será el golpe a la economía global, a la economía del mundo, a la economía de nuestro país?
20: Eh, no, eh, si vemos incluso lo que ha pasado con los pronósticos, casi cada semana... Un pronóstico pesimista está siendo sustituido por otro pronóstico más pesimista. Eh, creo que no es... Más, probablemente el esfuerzo ahora, más que cuantificar el tamaño del golpe, va a ser explicar cuáles son las, las correas de transmisión de la, de la crisis y las características de cada país. Eh, una cosa que es bien importante, Manuel... Eh, los países que van adelante de nosotros en este tema, que, que están viendo la película un poco antes, han pasado de discutir solamente temas macroeconómicos, como equilibrio fiscal, eh, estímulos, a decir qué, qué tipo de apoyos sociales vamos a dar a los sectores más débiles. Uh -huh. Es una crisis que una vez que acabe la parte más terrible, que es de mercados, etc., que estamos viviendo, se ensañará, como ocurre con todas las crisis, con los grupos más vulnerables, los sí. que no tienen ahorros, uh -huh. los que no tienen ingresos fijos, y eh, es, creo que es bien relevante ir aprendiendo de lo que otros países están discutiendo se van a estar una especie, no solo una política económica o política monetaria extraordinaria para tiempo personal, sino también una política social extraordinaria con características diferentes a las que tenemos ahora, que, que no, no niego que son pertinentes, atención uh -huh. a, a adultos mayores, atenciones, atención a, a madres solteras, atención a jóvenes sin empleo. Vamos a necesitar imaginarnos que muchos grupos que en este momento eh, participan de la vida económica en condiciones muy vulnerables,
1: van a ser de los más afectados. Sin duda, sin duda, es una situación esta extraordinaria y sí, vamos a necesitar medidas, decisiones extraordinarias. Luis Miguel, gracias, muchas gracias como siempre.
20: No, el gusto es mío y buena tarde, buena semana.
1: Igual para Cualquier ti.
20: Cualquier cosa
1: que signifique. Pues sí, pinta complicadita. Gracias, muchas gracias Luis Miguel. Es Luis Miguel González, sí. el director general editorial del Economista a propósito del impacto económico en el mundo y en nuestro país. Le agradezco mucho a José Manuel López Campos, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de la Concanaco Servitur, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás José Manuel? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Pues pinta difícil, ¿no? Complicado el panorama, sobre todo para el sector comercio, servicios, turismo. ¿Qué están ustedes viendo? ¿Cómo lo están calculando, José Manuel?
9: Bueno, mira, no es solamente para nuestro sector, que es el terciario, que tiene los segmentos del comercio, servicios y turismo, sino yo creo que para la economía en general, y no solamente de México, sino de todos los países, uh -huh. Esta situación que se está dando, a diferencia de, de otras circunstancias en las que podríamos hablar de contingencias nacionales, en esta es una contingencia internacional en la que has visto las reacciones que han tenido ya otros países, o sea, muchísimo más este, intensa, incluyendo la emergencia nacional que decretó los Estados Unidos. Eh, eso nos hace pensar en que tenemos que tener muy claro que este tipo de contingencias tiene tres grandes etapas, una de la prevención y la, la preparación en la que se ha extendido por más tiempo en nuestro país es, es evitar el contagio hablando de la, del coronavirus es evitar o sea que se den las condiciones que puedan hacer que se propague más este este este, este mal la segunda es la de la atención y control, y que sería a pensar en México en la fase 2 y la tercera tiene que pensarse en una recuperación tanto en materia sanitaria, de salubridad, como económica. ¿Cómo Aunque hacer? Indudablemente van a haber consecuencias sí, económicas a las que ya deberían estarse tomando las medidas para... Estar listos para ese momento. Sin
1: duda, ahora José Manuel, son más de 10 millones de personas las que dependen directa e indirectamente de este sector, que es enorme. Eh, ¿Cómo hacer para tratar de mantener la mayor cantidad de empleos en medio de un panorama complicadísimo? Ya lo describes bien a nivel global y a nivel nacional, una desaceleración, si no es que una parálisis en la economía. ¿Cómo hacer para pues mantener cuando hay pocos ingresos para que el sector empresarial no tenga que recortar, no tenga que despedir, que puedan ser? seguir de alguna manera las personas con una fuente de ingreso en medio de este panorama tan complicado?
9: Bueno, mira, eh, los 10 millones de personas están recibiendo al turismo, los que de manera directa o indirecta tienen alguna relación laboral con este, con este, con este sector. Uh -huh. eh, esto eh, va a ser una afectación en todos los países. Nosotros le eh, apostábamos en un principio, a, antes de que estuviéramos en la circunstancia actual de que el turismo internacional que se reduciría de de, como, o sea, de ingreso a México se compensaría por el, los mexicanos que no saldrían al exterior por las circunstancias que se estaban dando. Sin embargo, ante las medidas que se están tomando para controlar el contagio que se está pidiendo permanecer en casa, se han suspendido las clases, se está pidiendo que las empresas trabajen lo, en lo posible ...de manera virtual y eh, que haya el home office, o sea, todos los que puedan trabajar desde sus casas... ...pues eso también implica que se reduzca el turismo nacional... ...que es el que representa cerca del 84% en las en esta temporada, en esta época del año... ...así que, que tampoco se está teniendo grandes expectativas con el turismo nacional... ...pero esta afectación también se está dando en, la, en lo comercial... Eh, va a haber obviamente las compras de pánico han generado unas, compras, unas ventas adicionales pero que van a pues, ver una retracción en las siguientes semanas y lo que se refiere a las líneas de producción que se han parado y se han detenido las cadenas este, de proveeduría y todo lo que enlaza las cadenas de valor pues también va a haber una reducción en la planta industrial y eso se va a reflejar en los empleos que es lo que urge Urge acelerar el plan de inversión con, con capital privado del que se había hablado desde fines de noviembre de 2019. Uh -huh. Urge que este Plan Nacional de Infraestructura se eh, echa a andar, ya no solamente se anuncie, urge que las inversiones en materia de turismo, en materia de vivienda, en materia de salud, y este, se eh, generen las, este, las inversiones que crearán desarrollo y en consecuencia empleos en nuestro país para que no tengamos una curva de, de crecimiento eh, mayor que la que se tuviera el año pasado. Y te urge también que haya un diseño de medidas de incentivos uh -huh. que pueden ser fiscales y también financieros para que haya mayor inversión en la que se tomen en cuenta las pymes y que también estas medidas sean lo suficientemente atractivas para que la gente se decida a invertir y en consecuencia a reactivar la economía lo más pronto posible. Pues, ya sí. tuvimos la experiencia de 2009 con uh -huh. influenza, tenemos que aprender de lo que sucedió hace 11 años y que no nos pase lo mismo que entonces.
1: Se va a tener que escuchar y sobre todo apoyar a la iniciativa privada, al sector, al sector empresarial que genera una enorme cantidad de empleos en nuestro país. José Manuel, gracias por estos minutos.
9: No, gracias a ti y que no sea leve esta contingencia. Oh, sí, caray.
1: En esta vamos todos. Gracias. Andrés es José Manuel López Campos, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo. Y es que, pues sí, es una tormenta esta que estamos viviendo a nivel global. En México no estamos ajenos, pero a nivel global vaya, las bolsas en el mundo se han caído de manera estrepitosa hoy y la semana pasada y la anterior a esa, pero hoy particularmente el Dow Jones, por ejemplo, en los Estados Unidos está cayendo, está perdiendo 12.31% el Nasdaq, 11.55% Donald Trump, por cierto, hace unos minutos ha dado un mensaje, pide a los ciudadanos de su país guardarse en casa no salir los próximos 15 días vamos cerrando esta primera hora saludando a nuestros amigos de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, allá nos escuchan a través de Veritas Radio en el 90.7 de FM pausa y volvemos con la segunda de esta mesa la mesa para todos
0: información para el nuevo milenio mesa para todos con Manuel López Martín regresamos a...
2: Con la atajada de un penal de último minuto, Cruz Azul derrota al América en el llamado clásico joven del fútbol mexicano. Con este marcador, la máquina se afianza como superlíder del torneo antes de que se suspenda por la emergencia del COVID-19.
1: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompaña. La hora con siete minutos muy movida arranca la semana, lunes de puente para algunos, para los suertudos, las bolsas cerradas, pero los mercados del mundo cayendo el dólar. Por las nubes, soy Manuel López Martín Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes a esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes. Bueno,
1: el hashtag que no deja de moverse, coronavirus, hashtag COVID-19, hasta ahora el total de contagios confirmados en el mundo, 179.057. De muertos, 7.057. China cada vez registra menos contagios, más tasa de recuperación y por el contrario avanza de manera muy preocupante el número de casos y sobre todo de muertos en Italia, en Irán, en España y en Francia. En Italia, 2.158 muertos. Para que usted dimensione, en Hubei, donde se encuentra Wuhan, la zona de origen, el foco de contagio del coronavirus, 3.099. Es decir, dentro de poco Italia podría rebasar a esa región y es que Italia está viviendo un momento crítico. Italia va para los 30.000 casos confirmados, mientras que China en su total reporta 81.032. Vamos a desmenuzar el tema, por supuesto, pero este avance, el del COVID-19, tiene contagios en el mundo, incluidos los mercados de valores, las bolsas. Por eso se mueve el hashtag Trump. Y es que el presidente de los Estados Unidos ha tratado de contener a destiempo, pero tratado de contener una situación que hace rato lo rebasó. Ha pedido en una conferencia hace unos minutos a los estadounidenses que no salgan de casa, que se guarden 15 días las bolsas de Estados Unidos. Para abajo y en qué forma el Dow Jones ha perdido este día. 12.31% el Nasdaq, 11.55%. Y el, eh, el, eh, el Dow Jones se ha actualizado. 13.23% el, el Dow Jones. Impresionante esta caída por más que hubo un parón. Se detuvo la jornada en Wall Street al inicio de operaciones. Ni así se logró contener esta estrepitosa estrepitosa caída. Hashtag Andrés Manuel López Obrador, AMLO y hashtag López Gatel, el subsecretario que lleva la batuta en medio de esta crisis sanitaria, esta pandemia declarada así por la Organización Mundial de la Salud, porque el presidente pues parece que se toma muy a la ligera las recomendaciones del experto. No solamente lo desoye, sino que lo contradice el presidente que el fin de semana tuvo gira por el estado de Guerrero. Hizo... Lo que quiso, saludó de beso, de mano, de abrazo a y se dejó apapachar por quienes lo acompañaban en esta gira. Además, lo presumía en redes sociales, subió un montón de videos rodeado de gente, en contrasentido a la recomendación de mantener una distancia sana. Pero, pues, como él manda, el propio subsecretario López Gatel le da poderes casi sobrenaturales, sobrehumanos al presidente López Obrador. Esto dijo en la mañanera.
4: Querido Nico, qué gusto
10: saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Manuel, me da gusto saludarte a ti a toda la audiencia que nos acompaña. Hay tienes... que pasar un cosas Oye, este fin de semana, ¿eh? Nico,
1: tú también tienes una fuerza moral que te acompaña, una no, fuerza no de culpa, no que, una yo fuerza sepa. moral, ¿no? No. ¿no?
10: La verdad que no que yo sepa, si la tengo que me avisen, estaría Oye, de maravilla, querido Manuel. Te vendría
1: muy bien, ¿verdad? Sí. Te vendría muy bien. Oye, Nico, bien. ¿de qué vamos a hablar si ya no hay deporte en el mundo, solo en México,
9: claro?
10: No, bueno, habrá que ir actualizando porque la cosa se movió muchísimo este fin de semana, Manuel. Mm -hmm. eh, de alguna manera se reaccionó. Tenemos información de que la Liga MX desde el día miércoles jueves estaba ya intentando jugar a puerta cerrada, pero necesitaban ir de la mano con el gobierno federal. No mm -hmm. podían salir a anunciar el jueves que se iban a jugar los partidos. A puerta cerrada cuando el discurso desde el gobierno federal era otro, no era de transmitir calma. Entonces eh, luchó, peleó Enrique Bonilla, los dueños de los equipos y terminaron consiguiendo que el día sábado y domingo ya se jugaran los partidos a puerta cerrada. Y después empezó la otra pelea por suspender ya eh, la jornada. Se barajó la opción de que antes de que se agravara la situación como seguramente se va a grabar en los próximos días, se adelantara la jornada uh -huh. y que la jornada 11 la jugáramos miércoles y jueves. Sin embargo, no hubo opción, eh, Manuel, y se, se optó por suspender eh, los partidos de fútbol, que me parece lo más sensato sí. acorde al, sí. al momento que estamos viviendo. no eh, Hay una frase eh, muy famosa, muy trillada de Valdano, que dice que, que el deporte o que el fútbol es de la cosa más importante, las cosas menos importantes, ¿no? Uh -huh. Creo que nunca mejor dicho, en este uh -huh. momento eh, nos estaremos acostumbrando a lo que es vivir sin deportes, pero entendemos que qué es lo menos importante, ¿no? Y Imagínate. así lo vamos a vivir.
1: Pero sí, Nico, ahora, vamos a destiempo y quizás tarde, pero vamos para donde va el resto del mundo, ¿no? Tampoco había que descubrir el hilo negro, se había suspendido ya, por ejemplo, la NBA, vaya, la Champions, la Liga Española, la MLS, hasta Broadway cerró sus puertas, sus teatros en Nueva York. Y acá en México hacíamos como que no pasaba nada cuando justamente lo que ganamos fue tiempo para tomar decisiones responsables.
10: Sí, sí, a ver, ¿qué, ¿qué es la decisión correcta? Creo que todos estamos en el barco de que es la decisión correcta, porque solamente el tiempo nos juzgará si nos pasamos de precavidos, que yo prefiero mil veces que nos digan, es que exageraron, es que se pasaron de precavidos a que tengamos que lamentar algo, ¿no? Entonces, eh, me parece que qué es la decisión correcta. Y, ...y todas las ligas del mundo, ¿no? Vas muy muy correcto en tu comentario porque sí... ...en Estados Unidos no solamente el fútbol... ...sino también hockey, eh, también la NBA... ...cancelaron y, y sin fecha de regreso, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Aquí en México hay una esperanza, Manuel... Eh, ...porque suspenden la liga indefinidamente... ...está la esperanza... De que se suspende la fecha 11. Después hay una fecha FIFA que no se va a jugar en el mundo. Entonces ya ya tenían como en el calendario ese hueco y esperan que para abril se puedan retomar los partidos aunque sea puerta cerrada. no Esa es la, la ilusión y esa es la, la esperanza. Te, te digo, Manuel, yo creo que si regresa el fútbol en abril es una buena noticia. Y no porque tengamos de regreso el fútbol, sino porque quiere decir que ya está bien. no y Quiere decir que ya estamos en condiciones para, para poder tener actos como como un partido de, de fútbol. Si no regresa el fútbol, será lo correcto porque la, las medidas sí nos obligan a hacerlo. Entonces, no, no me imagino a, a México regresando a un evento cuando no hay condiciones para hacerlo.
1: Pues ojalá. Oye, y no deja de ser llamativo, ilustrativo que se suspenda la liga cuando el Cruz Azul va de líder, cosa que no me ha ocurrido, ni no sé hace cuánto, pero tenía muchos años que el Cruz Azul no estaba así de manera consistente al frente del de torneo, ¿no? Que no estaba encabezando <risa> El, la Liga MX y se da esto después de una buena racha, de ganar el América y de ser el super líder del torneo.
10: Hey, Manuel, ya ni la burla perdonas, ¿no?
1: Pues es increíble, ¿no? O sea, qué mayor ya cruzazuleada que está Nico.
10: No, pero hombre, Manuel, a mérito a la gente de Cruz Azul, que empezó mal el torneo, hay que decirlo, porque no llegaban los fichajes, porque se tardó en agarrar el equipo y ahora están, sí, como bien dices, ayer le ganaron al América, aparte todo lo contrario a la Cruz Azuleada. Jesús Corona tapa un penal al minuto 90 sí, 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 sí. Y, y así Cruz Azul se lleva los tres puntos Son líderes El autoestima está a tope Y por circunstancias de la vida Toca parar Ay. Y pues veremos qué es lo que termina eh, Pasando con Cruz Azul Cuando regrese el torneo Que ojo, eh, esa es otra Manuel Vamos a, en estos días Vamos a estar muy pendientes de las autoridades Porque me parece que la FIFA Va a tener que ser la que tome el control de las ligas Para dictaminar Cómo tienen que terminar porque hoy yo no me imagino a la Liga Española diciendo, bueno, pues el Barcelona, que es líder, ahorita va a ser campeón. Y que en Italia digan, bueno, pues cuando recuperemos la estabilidad, vamos sí, a jugar una liguilla. Y que en Inglaterra, me, me parece que, que van a tener que unificar los formatos para decidir cómo terminan todas las ligas del mundo, ¿eh?
1: Totalmente. Y a ver cuándo. Y queda todavía en el aire, está la gran interrogante de los Juegos Olímpicos, ¿no? De Tokio 2020. Veremos, Nico, por lo pronto. Pues de lo que pasa en el mundo del deporte y sobre todo en la periferia, van a platicar un montón, un rato, en un ratito más a las 3 de la tarde y ahí estaremos escuchándolos.
10: Sí, así lo, lo haremos, eh, Manuel, porque sí, es verdad que el mundo del deporte de alguna manera se detiene, pero no todo lo que gira alrededor, ¿no? Y estaremos ahí contando la última hora en Marca Clara por MBS Radio, eh, actualizando y sobre todo buscando sacar una sonrisa, ¿no? Que, que la gente también la necesita no, sí, en mucho, estos momentos, muchísimo. que estarán en su casa, que estarán en, en algún lado. Hombre, necesitan también sacar un, una sonrisa de vez en cuando, entonces haremos nuestro mejor esfuerzo.
1: Abrazo, Nico te
10: mando un abrazo Manuel saludos
1: Nicolás Romay con los deportes pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos además en esta mesa la mesa para todos
0: internacional
1: en medio de la crisis sanitaria mundial el presidente Donald Trump mantiene la idea de que Estados Unidos es primero el mandatario presuntamente ofreció grandes cantidades de dinero a la biofarmacéutica alemana Curevac para que investigara una cura contra el Covid 19 y reservara los resultados para su país ante esta situación las autoridades de Alemania dejaron claro que no permitirán a empresas nacionales... ...trabajar bajo órdenes de gobiernos extranjeros. Aunque el Comité Olímpico... ...se ha mantenido firme en su decisión... ...de no posponer los Juegos Olímpicos... ...de Tokio por el coronavirus... ...la entrega de la antorcha olímpica... ...se llevará a cabo a puerta cerrada. Cientos de personas y periodistas... ...esperaban este jueves el tradicional evento... ...en el Estadio de Atenas... ...pero las autoridades han ordenado... ...el cierre de escuelas y centros de convivencia.
0: No te levantes... Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: El 16 de marzo de 1975 muere el cantante y guitarrista Jubon Walker, gran maestro del blues. Es el primero en tocar blues con guitarra eléctrica, aunque de forma parecida al jazz. Aaron Thibault Walker, su nombre real, debuta en 1928 con el sencillo Wichita False Blues, a los que siguen innumerables temas como Stormy Monday.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. El sábado, pasado sábado, al mediodía, hubo una reunión entre autoridades del sector educativo en nuestro país, y el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, que ha llevado la vocería y la batuta en la emergencia sanitaria por el coronavirus. Estuvieron reunidos ahí secretarios de los distintos estados, secretarios de educación. Estuvo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Anunciaron que se adelantaría el periodo de descanso con motivo de la Semana Santa. Dos semanas. El último día de clases oficial... Será el viernes 20 en todo el país y regresarán a las aulas niñas, niños, millones, son más de 25 millones de estudiantes de nivel básico, y medio, el 20 de abril. Pero hay estados que han tomado la decisión de adelantar esta suspensión de clases, ya no para el 20, este viernes 20, sino para mañana mismo, mañana mismo ya no habría clases en algunos estados del país. Yo le agradezco mucho a Juan Carlos Flores Miramontes, el secretario de Educación del Estado de Jalisco, que platique con nosotros esta tarde. Secretario, gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Buenas tardes, Manuel. Muy bien, gracias. A
1: tus órdenes. Gracias. ¿Cómo es que ustedes toman esta decisión? ¿Por qué toman la decisión de adelantar la suspensión de clases? Entendemos que a partir de mañana, mañana 17 de marzo, pues ya no hay clases en el Estado de Jalisco.
13: Así es, es correcto, Manuel. Pues mira, hemos estado muy atentos a la evolución que ha tenido la enfermedad, no solo en el ámbito local y nacional, sino también viendo buenas prácticas internacionales. Eh, seguramente tú y tu auditorio han eh, escuchado la saturación que ha vivido en su sistema de salud eh, en países como Italia, España, o a, a China también le pasó. Sin embargo, tenemos la experiencia de países como Singapur, Hong Kong, eh, en por ahí otro más, y Japón, Hong Kong y Singapur, uh -huh. tienen una característica en sus curvas de dispersión y de casos nuevos en la enfermedad, y tienen un denominador común que entre otras medidas utilizaron la suspensión de clases como un recurso para poner distancia y frecuencia entre los contactos eh, humanos. En este sentido, nosotros hemos tomado una serie de, de acciones en el gobierno del Estado, que promueven eso, que la gente permanezca en sus casas, que tenga poco contacto con otras personas para poder amortiguar la enfermedad y asegurarnos que los enfermos que, como hemos visto en el avance, se presentarán más temprano que tarde, eh, no saturen los sistemas de salud. En el caso de Jalisco, insistimos a la Federación de tener y de aprovechar y, y lo conveniente que resulta estos cuatro días previo al 20, ya no contar con los alumnos y seguir tratando sus procesos de educativos a través de otro tipo de herramientas, como uh -huh. lo pueden ser tecnológicas o como lo pueden ser guías, que en Jalisco tenemos trabajando un año las comunidades de aprendizaje para la vida, que no es otra cosa más que fomentar la integración de la comunidad educativa en cada escuela. Uh
16: -huh. Después uh -huh.
13: el director, padres de familia y profesores eh, sirviendo las necesidades de los alumnos. Eh, nosotros eh, aprovechamos eh, pues este puente ya realmente en la ciudad se ve muy poca actividad por, lo, por el puente como es ordinario y si sumamos estos cuatro días a lo dispuesto por la federación, creemos que vamos a poder tener mejores condiciones uh -huh. para
9: contener la enfermedad.
1: Ahora, secretario, es Jalisco, sí. es Nuevo León también, es Guanajuato, Michoacán, Yucatán y quizás se agreguen en las próximas horas algunos otros estados, pero no deja de ser llamativo lo que la SEPA anunció el sábado. ¿Te parece, desde de tu óptica, que la Secretaría de Educación Pública tendría que haber tomado en conjunto esta decisión para todas las entidades del país, dado la situación en la que nos encontramos?
13: Mira, nosotros haciendo uso de un espacio colegiado que nos compartió el secretario de Estado en Moctezuma, eh, participamos de nuestra opinión de los datos que teníamos y entiendo que la decisión colegiada eh, eh, no todos los consejos son directivos e instrucciones no uh -huh. simplemente se consulta en esa mesa se dijo eh, parece ser que a raíz de las participaciones como la de jalisco eh, se decidió que las clases suspendieran el 20 uh -huh. eh, nos pareció que era mejor que no suspender las clases nos pareció que era mejor que, que esperamos hasta las vacaciones de Semana Santa y Pascua, pero también eh, ya una vez regresando al Estado y analizando con los nuevos eh, acontecimientos que como tú sabes, eh, todos los días a cada hora se suscita más información sobre el comportamiento de la enfermedad, eh, veíamos muy conveniente, eh, primero, utilizar estos cuatro días, que déjame decirte que aquí en Jalisco los que no vienen mañana son los alumnos, eh, con los profesores seguimos trabajando las estrategias de mitigación académica que eh, la suspensión de clases presenciales va a tener y fomentamos el aprendizaje en las casas, el aprendizaje en plataformas, el aprendizaje con la colaboración de padres de familia y eh, es a lo que vamos a invertir estos cuatro días. O sea,
1: virtual y a, y a distancia sí seguirán. Ahora, la fecha de regreso, 20 de abril, ¿esa está en firme o podría modificarse, podría cambiar dependiendo la evolución de la propia eh, situación sanitaria que se vive en el país por el coronavirus? Bueno,
13: esa, esa fecha es la que prevemos todos que eh, ya no se tenga la necesidad de mantener la suspensión de clases, pero también hemos estado en coordinación con la Federación en el sentido de que si fuera necesario, ellos o nosotros podríamos proponer uh -huh. eh, seguir con, con la pausa presencial. Eh, uh -huh. son Estamos hablando de cuatro o cinco semanas uh -huh. que creo que eh, también la experiencia internacional dice que han sido suficientes para mitigar, eh, frenar el
1: desarrollo de la enfermedad. Bien, pues platiquemos en el camino. Secretario, te agradezco estos minutos. Con todo gusto, Manuel. Un placer y estamos pendientes. Gracias, muy buenas tardes. Es Juan Carlos Flores Miramotes, el secretario de Educación de Jalisco. Y es que sí, son varios estados los que han decidido ya no aguantar hasta el viernes como último día de clases, sino adelantar. Mañana ya no habrá clases, hoy no hubo, es día feriado. Desde el viernes varios de los estudiantes asistieron pues eh, a medio gas, un poco menos de tiempo. Hay escuelas en donde hubo incluso junta de maestros, así que tampoco hubo clases y ya no regresarán si todo permanece de acuerdo a lo que se planeó desde la Secretaría de Educación Pública hasta el próximo 20 de abril. Yo le agradezco mucho al doctor Francisco Moreno Sánchez, infectólogo del Centro Médico Aves, experto en estos temas, en estas contingencias como la que atravesamos, que platique con nosotros esta
19: tarde. Gracias, doctor, ¿cómo estás? No, muchas gracias a ustedes por, invitar, por invitarme a participar en este programa.
1: Gracias, muchas gracias. Déjame empezar con lo que seguramente... Tuviste, viviste y percibiste el viernes, se generó mucho ruido, y mucha incertidumbre por eh, los casos que parecían estaban o subregistrados o subdiagnosticados de contagios de COVID-19 en nuestro país. Y déjame preguntarte una cosa muy obvia y evidente, pero que creo en redes sociales se ha malinterpretado. ¿El Centro Médico ABC tiene cuenta con pruebas para detectar el coronavirus, el COVID-19?
19: Claro que sí, sí tiene pruebas y las hemos estado realizando, las pruebas las confirma el INDRE uh -huh. y ahí fue probablemente el error de interpretación de comunicación en donde lo que se comentó aquí es que había pruebas positivas y el INDRE estaba por confirmarlas para que al final se diera el número que reportó la Secretaría de Salud. Uh -huh. Es decir, eh, nosotros hacemos la prueba, si la prueba sale positiva, pues es un filtro para el INDRE para que nosotros enviemos las pruebas positivas. ellas los corren y nos confirman si la prueba es positiva que eh, así eh, así ha estado resultando y probablemente ya en, en breve pues ya no tendremos que hacer ese segundo filtro incluso ya se avisó que eh, laboratorios particulares van a empezar a hacer la prueba y, y creo que es un pues algo muy importante porque lo que tenemos que saber es eh, tener un diagnóstico temprano Mientras más rápido sabemos que un paciente está enfermo, uh -huh. más rápido podemos evitar que él contagie a otros pacientes. Y esa es la mejor manera de evitar la dispersión de la enfermedad. Sin duda.
1: Hoy decía el director general de la Organización Mundial de la Salud que lo que se necesitan son pruebas, muchas pruebas, 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 pruebas. señalaba, enfatizaba para todos los países porque no se puede tratar de apagar un incendio con los ojos cerrados. Doctor, ¿cuántas pruebas han realizado o están realizando ustedes y cuál es el protocolo, el proceso que se sigue para saber a quién sí y a quién no se le aplica?
19: Ok, eso es importante. Hay un, lo que llamamos un triage respiratorio, en donde una persona llega que está, eh, aparte de, de donde está la hospitalización y urgencias, es un área que habilitamos que está eh, de, un poquito separada del área de hospitalización. Eso porque lo que no queremos es pues, eh, contagiar a los pacientes que están ahí o al personal de salud que está trabajando en el hospital, porque entonces sucede lo que dibujan, que el 40% de las primeras infecciones eran en hospitales y en trabajadores de la salud. Claro. Cuando tú llegas te hacen unas preguntas para ver si es un caso sospechoso. ¿Qué es un caso sospechoso? Aquel que cumple con las siguientes características. Tener fiebre, tos, malestar general, falta de aire y haber viajado o venir de algún país del extranjero en donde haya estado las últimas cuatro semanas. No necesita tener todas, pero sí son muy importantes fiebre y el antecedente de haber viajado.
1: Fiebre, digamos, como requisito, porque hemos escuchado muchísimas personas que dicen tengo eh, malestar en la garganta, tengo gripa, cuerpo cortado. Fiebre, digamos, sería una de las condicionantes.
19: Es uno de los síntomas más importantes que presenta esta enfermedad. Uh -huh. Y es una forma de distinguirla de algunos de los comunes eh, cuadros respiratorios que están circulando en esta época, que todavía sigue siendo una época de, pues, de virus respiratorios de muchos tipos, ¿no? Uh -huh. Y lo que tratas de hacer es hacer un filtro para realizar la prueba a quienes realmente existen altas posibilidades de que la prueba sea positiva. Uh -huh. eh, es muy probable que en los próximos días o en las próximas horas incluso se hable de que ya haya casos comunitarios en México y entonces quitas de la definición de caso sospechoso el antecedente de haber viajado. Bien. Esto evidentemente lo que hace pues es que hay muchísima más gente que va a cumplir con la definición y se van a estar muchísimas más pruebas.
1: Casos comunitarios serían contagios dentro de nuestro país, que no sé si ustedes lo tengan confirmado, pero yo he platicado con un par de casos, vaya bien identificados, con nombre y apellido, que habrían eh, sido contagiados ya en México por familiares que regresaron de viajes del extranjero, pero aún no los veo reflejados en la estadística. Sin embargo, esto es altamente probable que se refleje pronto ya, doctor.
19: Así es. Esa, esa información... Le corresponde a la Secretaría de Salud uh -huh. decirla, pero a lo que a nosotros nos corresponde es empezar a tomar las medidas de lo que comentas. Pacientes o personas que hayan estado en contacto con alguien que tenga eh, identificado eh, la infección por el COVID-19, uh -huh. esas personas ya tienen que aislarse, ya tienen que permanecer confinadas 14 días, eh, leer, cocinar, hacer ejercicio en casa, porque ellos corren el riesgo de estar en un periodo de incubación y empezar a contagiar a otras personas.
1: Doctor, con base en las pruebas y la experiencia que ustedes han tenido en estos días, ¿hablarías de una población en mayor riesgo? ¿Hablarías de una población que ha registrado un mayor número de casos positivos?
19: Eh, bueno, pues lo que pasa es que ahorita en, en el hospital, también por el tipo de hospital, uh -huh. tenemos muchas muchas personas que viajan del extranjero. Sí. La mayor parte de la gente ha sido entre 40 a 60 años okay. y eh, pues eh, son gente la mayor parte de los que se han salido positivos, gente bastante sana que ha podido eh, pues, manda, regresarse a su casa, darle las indicaciones pertinentes de, de los cuidados que tiene que tener, de las razones por las que tendría que regresar al hospital y mantener una información, una comunicación constante con su médico.
1: En porcentaje, porque entiendo que hablar de números puede ser delicado y quizá generaríamos más ruido del que tratamos de evitar, pero en porcentaje de personas que se han aplicado la prueba y han dado positivo, ¿qué porcentaje, qué tasa se ha tenido que quedar hospitalizada o está hospitalizada, doctor?
19: Eh, la, 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 las hospitalizaciones han sido mínimas, o sea, realmente han sido cuentagotas comparado uh -huh. con lo que hemos tenido de pruebas positivas. Uh -huh. eh, más o menos co concorde a lo que ha pasado en el resto del mundo. 80% de las personas van a tener un cuadro respiratorio que se puede manejar en casa sin ningún problema, cuidándose, hidratándose, descansando. Y el otro 20% son personas que pueden requerir de atención médica. Seguimos siendo una población joven, eh, México, aunque ha ido cambiando, y eso probablemente ayude a que sea ese 20%, a lo mejor 18, 17, los que necesiten atención médica en el hospital.
1: Bien. Doctor, gracias por platicar con nosotros. Seguimos, pues, seguimos dando lata porque hay muchísimas preguntas. Gracias. Con todo gusto. Estamos para servirle. Gracias. Muy buenas tardes. El doctor Juan Carlos Francisco Moreno, Sánchez, infectólogo del Centro Médico ABC.
0: Los numeritos del día.
1: Citlali Sainz, Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
14: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues en México se han salvado porque hoy ha sido una jornada negra para los mercados a nivel internacional. Para los Estados Unidos, pues se eh, registra una pérdida importante. El Dow Jones Industrial muestra una caída de 14.84%. El Nasdaq, que agrupa las empresas tecnológicas, también pierde 12.15%. Y bueno, Manuel, el precio promedio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la compra se ubica en 21 pesos con 14 centavos, a la vez en 21 pesos con 98 centavos. Y bueno, no hay operaciones en los bancos, pero hay operaciones en el exterior. El dólar llega a 22 pesos con 91 centavos en algún punto de la jornada superó la barrera de las veintitrés unidades, se ubicó en veintitrés punto cero tres por ciento. En este momento, en promedio, se ubica en veintidós punto noventa y, bueno, hay que señalar que, pues, en Estados Unidos ya hay mucha mayor preocupación por el crecimiento, por la afectación que tenga la economía, esta crisis sanitaria del coronavirus. Uh -huh. Y bueno, pues esto es lo que está tirando las bolsas y no las deja recuperarse. El viernes sí tuvieron una, un ligero rebote, pero hoy de nueva cuenta y mañana vamos a estar pendientes del desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores, Manuel. Híjole,
1: estrepitosa la caída. La caída de hoy nos salvamos acá en México porque ya nos dice Citlali, pues no hubo operaciones, es feriado, va a ver mañana, a ver cómo nos va, ojalá que bien. Gracias.
14: Gracias, buenas
1: tardes. Buenas tardes.
0: con Eduardo
1: Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, gusto saludarte,
21: buenas tardes a la auditoria.
1: Pues eh, parece que ya estamos ante lo inminente, una crisis, una recesión. El asunto, Lalo, es de qué tamaño será y cómo le hacemos frente, ¿no? Como país.
21: Sí, eh, sí, eh, nos va a afectar y va a afectar prácticamente a todo el mundo, lo está haciendo y todavía no vemos la parte más fuerte de este asunto de salud mundial. Ahora los países están tomando medidas cada vez más drásticas y en la medida que esto ocurra, pues evidentemente va a seguir corriendo el nerviosismo que hoy ya ha infectado a los mercados bursátiles, el Dow Jones, en un mes tiene un retroceso, escuchen ustedes, de 31% según datos de Bloomberg. El Standard Poor's tiene en el mes un retroceso de 29%. El Nasdaq un retroceso también de casi 30%. Los petróleos, tan solo hoy estamos hablando de 9% menos e incluso el oro menos 1.22%. No, eh, el, el peso frente al dólar lleva un retroceso en lo que va del año de 20.6%, y otras eh, divisas se encuentran en niveles más o menos similar Es decir, seguiremos viendo estas reacciones en el mundo financiero que fundamentalmente trabaja a base de expectativas, y cuando no hay expectativas claras, como es el caso de la extensión y profundidad del daño de esta situación de salud pública internacional, pues los mercados seguirán trabajando a partir del miedo de los inversionistas y eso no tiene límites. Cuando ya veamos que este asunto tiende a estabilizarse, los mercados estarán un poco más tranquilos y dejarán de mostrar estas reacciones tan virulentas, tan tan extremas como las que hemos visto. Alzas muy importantes y bajas muy significativas, sí. más las bajas que las Sí, alzas. pero
1: vamos en la montaña rusa, Lalo.
21: Sí, y así va a seguir siendo... Por, Yo creo que por lo menos unas dos o tres semanas más, ¿eh?
1: Vaya panorama. Pues vamos platicándolo contigo para que nos ayudes a entender y a explicar qué demonios está pasando. Lalo, ¿tenemos postre?
21: Claro que sí. ¿Sabes qué tiene que ver con lo que estamos viviendo? ¿Cuál es la velocidad más alta registrada para un estornudo?
1: No, a ver, ni idea.
21: 165 kilómetros por hora.
1: 165. A ver, te voy a dejar una tarea, Lalo, para mañana, a ver si te a animas. Ver. Ya que estás en tu casa, me imagino, ¿no? Resguardado, no, este, aislado, pues te recomiendo que te aísles ahí, aunque sea en la oficina, Lalo. Pero a ver, no solamente la velocidad, que ya nos dices que 165,
21: 165 kilómetros por
1: hora. La, la distancia, ¿qué tan largo? ¿Qué Yo, tan, o sea, largo qué tan lejos puede llegar? Estornudo. ¿Qué tan lejos puede llegar? Sí. Ah,
21: con, ¿eh? con todo gusto, claro que
1: sí. Pues que esa es la pregunta del millón, ahorita. Lalo, un ahorita. abrazo, gracias como siempre. Gracias a ti Manuel, buenas tardes Buenas tardes, es Eduardo Torreblanca Nosotros cruzamos la media y a la hora con 37 Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante Del día, esta
0: mesa, la mesa para todos No te levantes Podrías perder tu lugar en la mesa para todos Con Manuel López San Martín Regresamos
2: I live my life. Una periodista de la televisión australiana dijo este lunes que tiene el nuevo coronavirus y que supone que lo contrajo de la actriz y cantante Rita Wilson. Rita Wilson y su esposo Tom Hanks permanecen aislados en un hospital de Australia desde que se les diagnosticó el COVID-19 el 12 de marzo.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, cruzamos la media y a la hora con 39, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Bueno, otro día horroroso para olvidar en las bolsas del mundo, otro lunes negro en los mercados por el efecto coronavirus. En Estados Unidos, Wall Street se desplomó, el Dow Jones cayó 12.93%, el Nasdaq 12.32% y el Standard Poor's, 11.57%, la peor caída en 30 años de la bolsa en Europa, Italia se desplomó 8.35%, España 7.94%, Francia 5.75%, Alemania 5.26% y el Reino Unido 4.73%. Acá en nuestro país nos salvamos, acá en nuestro país la bolsa americana de valores no tuvo operaciones por ser día feria. La Unión Europea cerrará sus fronteras con el exterior durante 30 días por el coronavirus, todo un continente aislado. En Estados Unidos, Donald Trump anunció nuevas medidas para contener el coronavirus. Pide evitar reuniones de más de 10 personas en los próximos 15 días. La voz de Donald Trump.
0: Es preferible adelantarnos que quedarnos atrás. Por eso estamos recomendando que todos
7: los estadounidenses, incluyendo los saludables, si es posible, trabajen desde sus casas, eviten reuniones de más de 10 personas, eviten viajes discrecionales y eviten asistir a sitios públicos, si bares, este, restaurantes, eh, patios de comidas.
2: Si, eh,
7: seguimos estas recomendaciones. Unidos como nación vamos a derrotar el virus.
1: 15 días todos a casa. Donald Trump ha tomado esta decisión. En México también se ha dicho algo por el estilo, lo ha dicho el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel. Parece que a todos nos queda más o menos, claro, menos al presidente López Obrador, porque el presidente sigue con su agenda, con sus mítines, sigue apapachando y dejándose apapachar. A propósito del tema, platiqué en esta mesa para todos con Alejandro Macías, el doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza H1N1. Esto nos dice sobre el presidente López Obrador y el ejemplo que tendría que estar poniendo en esta crisis.
15: La autoridad sanitaria está para dar las directrices y a veces nos gusten o no nos gusten pues hay que acatarlas. Yo creo que en acatar esas instrucciones lo tenemos que hacer todos, desde el más humilde trabajador hasta el presidente de la república y el presidente de la república nos tiene que dar el ejemplo de que acata las instrucciones de la autoridad de salud, y si la autoridad de salud dice, en este momento, no haga ya lo, lo que no sea absolutamente indispensable, vamos bueno, pues ya vamos haciéndolo, y vamos a poner el ejemplo, y quién mejor que él para ponernos el ejemplo. Pues
1: sí, ojalá que el presidente pusiera el ejemplo y se tomara más en serio esta emergencia, esta contingencia sanitaria. De acuerdo con el conteo oficial, México inicia la semana con 53 personas contagiadas por coronavirus. Dos pacientes están graves y en Campeche, solo en Campeche, se mantiene sin contagios ni casos sospechosos. Se desmiente además la muerte del empresario José Curi. Ayer por la noche corrió en redes sociales esta versión. Está en estado crítico por el virus, por el contagio de COVID-19. Pero la cifra de personas contagiadas va a aumentar, va a seguir creciendo. Vaya, lo ha hecho a lo largo del día. Nuevo León suman ya 12 casos, se adelantó ya también la suspensión de clases. Denny Leiva, cuéntanos Denny, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Manuel. Te comento que esta mañana el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Oca Vasos, informó acerca de siete nuevos casos de COVID-19, lo cual suma a en la entidad 12 casos confirmados, 35 negativos y 21 sospechosos. Seis de estos viajaron a España y uno más viajó a los Estados Unidos. Al término de esta conferencia de prensa, el secretario anunció que, a orden expresa del gobernador Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, todas las clases de nivel básico quedarán suspendidas a partir de mañana y hasta el 20 de abril, incluyendo el servicio de guarderías. te informó que esto para evitar el contacto social y evitar que existan más contagios. Sobre esto escuchamos a Manuel de la Ocavazos.
0: A partir de mañana, mañana que empiezan ya están suspendidas. Entonces, esas, esas acciones van a ser muy favorables para cuidar la salud de todos los nuevos organismos. Vamos a cuidarnos entre todos, pero ayúdenme a crear conciencia en la población que no son vacaciones, tenemos que estar confinados en nuestro hogar, fomentando los valores familiares familiares, a lo mejor leyendo un libro, jugando, conviviendo, viendo una película, para no tener contacto con otras personas que nos puedan infectar.
12: Ya para finalizar, no se descartó que esta suspensión de clases pudiera ampliarse más allá del 20 de abril. Así las cosas de momento en Nuevo León, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Denny de Nuevo León, vamos a Yucatán, otro de los estados que adelantan ya la suspensión de clases. Herbert, cuéntanos, Herbert de Escalante, buenas tardes. Buenas tardes Manuel, debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, las autoridades de Yucatán anunciaron que no habrá entrada a las zonas arqueológicas de Chichen Itza y Sibichaltún para presenciar los fenómenos arqueoastronómicos del equinoccio de primavera. El gobernador Mauricio Vila -Dosal recordó que para estas fechas, dichas ciudades mayas reciben a miles de visitantes de todo el mundo, lo que representaría un riesgo a la salud de la población yucateca.
10: En esta semana previa al equinoccio, cada año recibimos la visita de más de 50 mil visitantes de distintos países. Tomando en cuenta cuenta lo anterior, he instruido que se disponga lo necesario para suspender las actividades e ingreso a los sitios arqueológicos de Chichen Itzá, Sirichaltún, los días 20, 21 y 22 de marzo lo que nos permitirá reducir significativamente las posibilidades de contagio a nuestra población.
1: También anunció que en Yucatán se tomó la decisión de adelantar la suspensión de clases en todos los niveles educativos desde el martes 17 de marzo. Por su parte, el secretario estatal de salud, Mauricio Sauri Vivas informó que la única paciente que ha resultado positiva a COVID-19 en Yucatán continúa estable con una evolución favorable. Continuamos con Mesa para Todos. Gracias, muchas gracias Herbert y de Yucatán a Jalisco en donde ya nos lo confirmaba el secretario de Educación Estatal Juan Carlos Flores, se adelanta la suspensión de clases mañana mañana ya no hay actividades Fátima Aguilar, Fátima buenas
22: tardes Buenas tardes Manuel, saludos para ti y para el auditorio, pues tras la confirmación de dos casos de coronavirus en Jalisco, el gobierno estatal informó que las clases en educación básica quedarán suspendidas a partir de este martes y no hasta el viernes como se determinó a nivel federal desde la Secretaría de Educación Pública. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez aseveró que se tomó esta decisión porque no está de acuerdo en cómo el gobierno federal ha enfrentado este problema.
8: Nosotros consideramos que es una decisión equivocada. Las clases se tienen que suspender ya, porque si no de nada va a servir. Es absurdo dejar cuatro días más, por cuatro días,
7: aplastar la decisión que hoy puede tener efectos muy importantes.
22: A partir de hoy y a raíz de la suspensión de clases, se estableció una mesa para analizar la manera de ayudar a las mamás que trabajan, así como otra encabezada por el Secretario de Educación Estatal para definir acciones que permitan salvar el ciclo escolar con la recuperación de estos días de clases cuando la situación se haya estabilizado. También a partir de este martes, las universidades de Jalisco, que agrupan a 270 mil alumnos, suspenderán clases presenciales para impartirse de manera virtual. Las actividades culturales fueron suspendidas y los para ello cerrados hasta nuevo aviso. Además, se establecieron filtros de sanidad en los dos aeropuertos del Estado. Es el reporte desde Jalisco. Continuamos en Mesa para todos.
1: Gracias, Fátima. Muchas gracias. así la descoordinación, ¿eh? porque ya los Estados están tomando sus propias decisiones, sus propias determinaciones. Y la federación anda por otro lado y el presidente anda saludando y apapachando y besando y abrazando. En el Estado de México anunciaron nuevas medidas para contener el COVID-19, la suspensión de eventos, por ejemplo, eventos masivos y la inversión de 330 millones de pesos para insumos y equipamiento médico. Bueno, y no soltamos este asunto... Criminal, esta negligencia brutal ocurrida en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, la cifra de muertos por desgracia no deja de aumentar, tardó prácticamente dos semanas el director de Pemex Octavio Romero Oropesa en aparecer en dar la cara, cuéntanos Víctor, Víctor Esquivel, buenas tardes.
8: Buenas tardes Manuel. Un nuevo deceso se registró en el hospital de Pemex en Tabasco. Se trata de Javier Acosta Gil, de 57 años, a quien le suministraron heparina sódica contaminada, lo que a decir de sus familiares le provocó la muerte, con lo que sumarían ya ocho decesos, aunque Pemex solo reconoce seis. A decir de María Araceli García, en el hospital pretendían hacerle creer que su esposo había fallecido por causas naturales, por lo que exigió que la Fiscalía General del Estado le practicara la necropsia. Para determinar la causa definitiva de la muerte, además de anunciar que procederá legalmente. Vamos a escucharla.
2: Sí, vamos a demandar porque la verdad no se vale que nos hayan matado a nuestros familiares. A mi esposo se lo acaban de llevar apenas ahorita a las nueve y media de la mañana a la fiscalía para hacerle su necropsia. Sí, porque de hecho no me le querían hacer necropsia. Me habían dicho que él había, se había fallecido así ya, o sea, muerte natural, que para qué vamos a hacer tantas cosas y pues ya sabíamos lo que él tenía que la insuficiencia renal y... Y pues ahora sí que no quieren asumir sus responsabilidades.
8: Hasta el momento, Pemex solo ha informado del deceso de seis personas, mientras que 52 pacientes afectados por la heparina sódica contaminada siguen bajo seguimiento médico. 36 pacientes se atienden de manera ambulatoria y 16 continúan hospitalizados, de los cuales al menos dos permanecen en terapia intensiva. Hasta aquí el reporte desde Tabasco. Continuamos en Mesa para Todos. Gracias,
1: muchas gracias, Víctor. Qué asunto este eh? criminal. Y no hay una sola persona... Investigada, detenida, procesada, mucho menos sentenciada por este acto de negligencia. Ocho vidas, ocho muertos ya por esta negligencia en el Hospital Regional de Pemex en Villermos. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos Hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López -San Regresamos.
2: Innecesario e injustificable compras de pánico, asegura el Consejo Coordinador Empresarial. El Consejo insta a la población a actuar con madurez y disciplina ante alerta sanitaria por COVID-19. Compras de pánico afectan a quienes tienen necesidades urgentes.
1: Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, como todos los días. Segundo tiempo en esta mesa
6: para todos. ¿Qué estamos escuchando, bien? Estamos escuchando a una gran banda de los 80 que se llama The Psychedelic First. No, es cierto. Este, es está seco es este The Man. Y la canción se llama The Killing Moon. Ok. Una gran okay. rol. Te digo estrictamente porque aparece en el soundtrack de una serie que está causando conmoción en los Estados Unidos y que se acaba de estrenar en México, vía descarga en Netflix para ser exacto. Que se llama... Lost Girls uh -huh. que habla el caso se centra en un, en un libro que relata el caso de una chica que ejercía que era trabajadora sexual y que desaparece en New Jersey eh, es la lucha de la mamá por encontrarla porque cuando ella marca el 911 que la vienen persiguiendo la chica la policía tarda una hora en llegar en la búsqueda localizan una zanja con cuatro cuerpos de otras cuatro chicas que habían sido asesinadas brutalmente y se sospecha la existencia de un asesino en serie. ¿Qué ocurre? Que se da un fenómeno triste, pero muy común. Empiezan a culpar a las chicas de ser ellas las que fomentan Qué precisamente baño. ser asesinadas. Suena tan conocido, suena tan cercano, suena tan
1: actual en nuestro
6: país. Y de hecho es muy actual. Esto ocurrió en 2010. Hasta 2013 habían localizado 12 cadáveres en, en esta zona de, de Nueva Jersey, que es una localidad cerrada. Y lo que es peor, apareció también el cuerpo de esta chica. La policía dijo que se había ahogado, pero una, una investigación forense independiente de la propia familia señala que fue estrangulada. No se tiene ningún sospechoso detenido y a hoy hasta hoy, es decir, en el 2020... No hay un solo sospechoso detenido Y no saben quién es el estrangulador O el asesino serial de Nueva Jersey Rico. Se calculan 16 víctimas Hasta el momento Y esta serie de Los Girls Que se estrenó apenas en Netflix Es impactante por toda esta temática Los feminicidios La indolencia de las autoridades Y vemos cómo se repite este patrón claro. De ignorar a las víctimas Y de ignorar a las familias Y de minimizarlas y despreciarlas Una serie. Más
1: que más que actual y ahora que estaremos en casa, o estarán muchas personas en casa Yo
6: tengo pues, que te traer unas recomendaciones vale de la Netflix pena. para que ¿Sí? se encierren en la casa Este es, este es eh, imposible de dejar de ver hay que mm, Es extraordinario Hay que verlo, hay que verlo
1: Gracias Miyagi, muchas gracias Al contrario, gracias José
6: a Luis Guzmán Miyagi,
1: como todos los días en esta mesa Para todos te escuchamos al ratito a las 7 charros contra Ya Llamero nos vamos, revisamos lo último en la información En tiempo real la Unión Europea cierra todas sus fronteras con el exterior 30 días por coronavirus. De Arma Coparmex, propuesta fiscal para evitar desempleo por pandemia. Lindo. Estados Unidos podría entrar en recesión por coronavirus, advierte Donald Trump.
0: MDS Noticias.
1: Canadá cierra fronteras ante propagación del COVID-19. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Gracias por arrancar la semana acá. Yo soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato a las 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MDS Noticias presentó.